0: Żyjmy Coraz Lepiej po raz 592.
1: Jest tu o dzieciach różnych, dużych, małych i całkiem dużych. Dzisiaj dalszy ciąg tego listu mam kłopot z córką. Chciałabym, żeby po prostu była pewnego rodzaju ciągłość. Jeśli...
0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Żyjmy Coraz Lepiej, tworzonego przez Iwonę Majewską piłkę i Tomka Kniata podcastu z dobrymi intencjami i pozytywną energią, ale także z rzetelną wiedzą i olbrzymim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju osobistego. Chodzi nam o to, aby ludziom żyło się coraz lepiej, aby byli coraz bardziej spełnieni, radośni i szczęśliwi, a że sposobów na spełnione życie jest tyle ile nas, więc każdy musi znaleźć ten swój. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani rodzice. Skoro mówię kochani rodzice, to wiadomo, że Audycja sobotnia, która jest nie tylko dla rodziców przeznaczona tak naprawdę, ale myślę, że to rodzice mogą z tego po prostu więcej wyciągnąć e, jakichś wniosków, przeżyć jakichś refleksji w związku z własnymi dziećmi. I jest tu o dzieciach różnych, dużych, małych i całkiem dużych. Dzisiaj dalszy ciąg tego listu. Mam kłopot z córką. Chciałabym, żeby po prostu była pewnego rodzaju ciągłość. Jeśli ktoś nie czytał, nie słuchał pierwszej części tego tej audycji, to bardzo mocno zachęcam do tego, żeby przeczytać. W dalszym ciągu swojego listu mama, kochana mama, bardzo starająca się i bardzo chcąca pomóc swojej córce oczywiście, natomiast no, pokazuję ten list po to, żeby, żeby zwrócić uwagę, w jaki sposób patrzymy na tę rzeczywistość, w jaki sposób ją pojmujemy, jak bardzo jesteśmy skoncentrowani w tym momencie no, na tym, co my czujemy, na tym, jak my wiemy, co my wiemy o życiu i tak dalej, natomiast no, jakby nie, no, brakuje w tym, co tu dużo mówić, takiej empatii, takiego, takiego podejścia, do tego drugiego człowieka. Zatem mama pisze dalej o swojej córce. Ma kłopot z podejmowaniem decyzji. W tym roku matura, a ja mam wrażenie, że bardzo mało się uczy. Nie wie, jakie studia wybrać. Wszelkie moje delikatne sugestie odrzuca. Skończyła 18 lat, a zachowuje się, jakby miała 15. Widzę się za to, że nie umiałam jej nauczyć dojrzałego zachowania. No i teraz tak, nie ma się za co winić, to jest raz, a dwa, wszystkie mamusie i wszyscy tatusiowie, bardzo proszę, przypomnijcie sobie, czy jak mieliście 18 lat, to byliście dojrzali. Jeśli tak, no to cóż, to no serdecznie współczuję, bo znaczyło to zapewne, że mieliście nadzwyczaj niełatwe życie i po prostu musieliście być dojrzali. Musieliście przejąć jakby opiekę nad sobą, być może również opiekę nad e, rodzeństwem czy nad rodzicami, bo różnie to bywa. Fakt, że ktoś ma 18 lat w dzisiejszych czasach i jest dojrzały, no tylko o tym może świadczyć. O niczym innym. To na przykład, że ktoś się dużo uczy, czy wie, na jakie chce pójść w studia, wcale nie świadczy o dojrzałości. Często tak jest, że no, ktoś rzeczywiście ma jakiś talent, ma jakąś chęć, jest bardzo blisko swojej duszy i swojej drogi we wczesnym wieku. No i tak, i wtedy wie, co chciałby robić. No, mam takie przypadki ktoś na przykład w, w, w piątej klasie zdecydował o tym, że będzie prawnikiem. Ja zawsze, mając kilka lat, wiedziałam o tym, że będę pisać, ale też była we mnie taka potrzeba występowania. Występowanie jakiegoś publicznego, przekazywania ludziom czegoś, przekaz ucze, uczenia czegoś. Zawsze chciałam pisać i uczyć. To jest niesamowite, nawet wtedy, kiedy byłam dzieckiem. No i to jest, i, to jest, i tak się zdarza. Ale generalnie rzecz biorąc, no zdarza się i tak, że często ze sprawą rodziców i szkoły, która nie pozwala na to, żeby jakby przykleić się do jakiegoś jednego tematu, tylko wymaga takiego ogólnego, dobrego podejścia do wszystkiego, no często młodzi ludzie naprawdę nie wiedzą, co chcieliby zrobić. Ona ma jeszcze czas. Zupełnie niepotrzebnie oczekujemy, że dzieci od razu wybiorą takie studia, jakie tu będą ich udziałem na całe życie. U mnie tak nie było, ja zmieniałam. I dobrze, są ludzie, którzy zostawiają studia nawet po trzech latach i zaczynają robić coś innego. Są ludzie, którzy zostawiają studia skończone złącznie z doktoratem i robią coś innego. Przykładem takim jest moja młodsza córka. To jest, to jest życie. My robimy pewne rzeczy, dokonujemy jakichś wyborów, które nam się wydają w tym momencie najlepsze, no a potem się okazuje, że jest inaczej. Zupełnie niepotrzebnie, że mama daje delikatne sugestie. A po co? Dziecko, jeśli dziecko odrzuca delikatne sugestie rodziców, to znaczy, że albo ma dość sugestii delikatnych i właśnie czuje się za bardzo e, zaopiekowane, czy no, pozwólmy sobie na to słowo, czy kontrolowane i w związku z tym najlepiej dziecko zostawić. To jest jej sprawa, to jest jej życie, to są jej studia. W związku z tym no, no naprawdę nic tam do tego. Jeśli wybierze niewłaściwie, to poprawi. A poza tym zawsze można zrobić jakiś użytek z tego, co, co się zrobiło. Mama ma na wrażenie, że ona się bardzo mało uczy. No ja niewielu znam takich rodziców, którzy by mieli takie wrażenie, że dzieci uczą się dużo albo nawet za dużo. Są, są, nie powiem, że nie ma. Są też dzieci, które potrafią świetne wrażenie sprawiać, że się uczą dużo, a wcale się nie uczą. Także są różnego rodzaju sytuacje. Poza tym uczyć nie trzeba się dużo, tylko się trzeba uczyć tyle, ile to jest potrzebne i może akurat tej dziewczynie nie potrzeba jakoś bardzo się uczyć. Dlaczego my tak uważamy, że, że, że właśnie tak trzeba się uczyć, że tak mocno trzeba do tego podchodzić? Kochani, przesadzamy z nauką. Przesadzamy z nauką od samego początku i przesadzamy z nią później. To naprawdę nie jest najważniejsza sprawa na świecie. Naprawdę nie najbardziej wyuczeni ludzie na świecie mają najszczęśliwsze życie i nawet osiągają, nie, niekoniecznie ci bardzo wyuczeni osiągają takie sukcesy w życiu. Nie mówię, że nie, ale nie zawsze idzie to w parze z tą, z tą nauką. Bardzo często ludzie, którzy no, nie uczyli się specjalnie, ale za to uczestniczyli w życiu społecznym, rozwijali swoją inteligencję emocjonalną, która jest bardzo ważna, czy, zainter, czy zainteresowania, które potem pięknie przekształcili właśnie w, jakieś, w jakąś karierę. Bardzo często tacy ludzie odnoszą sukcesy, a na pewno tacy ludzie, którzy są blisko swojego serca i blisko tego, co, 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 co jest w nim, co chcieliby robić, no, są najszczęśliwsi. Dlatego jest to no bardzo ważne, żeby tak może jednak spokojniej popatrzeć na tę naukę naszej dzieci. Mama mówi, że córka ma kłopot z podejmowaniem decyzji. Nie wiem, musiałabym zobaczyć, co, jak to wygląda, ale sądząc z tego listu i sądząc właśnie z tej takiej troski matczynej, no bardzo możliwe, że po prostu mama podejmowała zbyt wiele decyzji za córkę. I w związku z tym teraz te te jej decyzje, no, są, no, nie jest jej tak łatwo tego podjąć, bo nie jest do tego przywykła, nie przywykła do tego, nie, 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 nie miała takiej możliwości ćwiczenia tego podejmowania decyzji. Bardzo często dzieci, które są, no, z tak zwanych umów się, do, dobrych domów, cokolwiek by to miało znaczyć, ale bardzo często te dzieci, które są objęte taką Opieką, taką świadomą opieką, a nie, a nie świadomą w tym sensie, że rozumieją jakby ich, ich, ich świadomość jest na najwyższym poziomie i rozumie jakby więcej, no to powoduje, to właśnie traktują swoje dzieci w taki sposób, że nie stwarzają im za wiele możliwości wyboru. A jeśli te możliwości są, to one są takie pozorne. To czy to, to czy tamto, prawda? A jeśli, jeśli dzieci mają taką możliwość, no to wtedy yy, to uczą się tego, uczą się tego. Jest też tak, że są różne temperamenty i czasami są takie osoby, które w ogóle podejmują decyzję wolniej. Być może jest tak, że mama jest osobą, która podejmuje decyzje szybko, ma ten rodzaj osobowości. No i w związku z tym to, że dziewczyna podejmuje je wolniej, no wydaje się mamie dziwne, ale proszę się rozejrzeć, kochana mamusiu, dookoła i zobaczyć, że ludzie bardzo różnie podejmują decyzje i czasami właśnie trwa to długo. Historia pokazuje, że tak, lepiej jest podejmować decyzje szybciej, że to jest zdecydowanie lepsze, no ale to mówię, żeby, żeby ktoś mógł to robić, to też trzeba mu pomóc tym, no nie podejmując tych decyzji jakby za niego, bo to jest dość istotna sprawa. O tym zresztą będę mówiła, kiedy będę podpowiadać, jak od samego początku uczyć dzieci proaktywnych zachowań, bo podejmowanie decyzji no ma sporo w związku z proaktywnością, ma też związek z poczuciem własnej wartości, z wiarą w to, że te decyzje, które będziemy podejmować, będą, będą dobre. Zatem, no, żeby dzieci podejmowały te dobre decyzje, czy w ogóle ludzie, to z jednej strony, no właśnie, to poczucie własnej wartości musi stać za nimi. Z drugiej strony muszą proaktywnie umieć podejść w ogóle do tego wyboru, zdawać sobie sprawę z tego, że mogą wybierać, że mają prawo wybierać, że to jest jakby, no, ich przywilej. A z drugiej strony też, no, muszą mieć takie właśnie środowisko, które pozwala im na dokonywanie tych wyborów, na ćwiczenie się w nich. A zatem, podsumowując, osiemnastoletnie dzieci generalnie rzecz biorąc nie są jeszcze dojrzałe, tak jak sobie to wyobrażamy. To, ile się ktoś uczy, to nie jest związane jakby z efektami potem tego zawsze, tego co robi. Czasem nie ma po prostu potrzeby dużo się uczyć, Poza tym to ona ma wiedzieć, czy ona się uczy dobrze, czy wystarczająco dużo, czy, czy nie, a nie mama. Co do studiów, często nie wiadomo, jakie studia się chce wybrać. Może w ogóle nie chce wybierać studiów, może w ogóle inny jest jej pomysł i to też jest dobrze. I wreszcie ostatnia rzecz, a jeśli by nawet nie zdała matury, to co? Nic takiego się nie dzieje. To w jaki sposób my w Polsce stawiamy właśnie, na, nie wiem, na, na jakimś w ogóle piedestale albo uważamy to za coś niezwykle ważnego, czy dziecko zda od razu maturę czy jakiś inny egzamin. A jeśli nie zda tej matury od razu, to będzie miała rok czasu na to, żeby na przykład dojrzewać, czy na przykład decydować się, czy więcej wiedzieć o życiu, co chciałaby wybrać. Zatem nic się nie dzieje. Nauka jest ważna, ale nie jest najważniejsza i wszystko, co możemy robić w życiu, to patrzeć na nasze dzieci z miłością i patrzeć na, na nasze dzieci z empatią i odnosić się też do tego, jacy my byliśmy w, w pewnym wieku, żeby mieć świadomość, że pewne rzeczy są normalne, że są typowe. A jeśli mieliśmy inaczej, to też warto się zastanowić, czy jesteśmy z tego tacy dzisiaj bardzo zadowoleni. Dziękuję bardzo i y, mam nadzieję, że to pozwoli przeżyć Wam, kochani rodzice, no jakąś refleksję. Dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę majewską opiłkę i Tomka Kniata. Sześć razy w tygodniu przygotowujemy dla Was nowy, ciekawy odcinek.